0: El Callejón del Escribano Como siempre y como cada semana aquí en La Rosa, los ventos con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: José Manuel, eh, que te hemos visto de prologuista en un libro, ¿eh?
1: Bueno, naturalmente Prologuista en un libro De una persona muy querida Por mí, con lo cual Hacer un prólogo para su libro Es absolutamente un placer ¿Qué te voy a decir?
0: El libro se titula Y vamos a hablar sobre la hora Perdón,
1: por favor, gracias <risa>
0: Su autor es Dani Arrébola, que está esta noche también con nosotros. Dani, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Buenas, noches. buenas noches, Dani, ¿qué tal? Hablando
0: de cine con, contigo, aunque Dani, eh, tú eres de la generación del VHS, ¿no? Sí, bueno,
2: me pilló ya también un poco, poco joven ¿eh, el VHS. Bueno, Pero te ha pillado sí, joven sí. todo. Por, sí, porque sí, sigue siendo sí, muy sí. joven, pero es que <risa>
0: pensamos que el VHS es una cosa de la edad de media que va, es una cosa de anteayer, lo que pasa sí, que los tiempos, sí, sí. aunque sea un tópico,
2: pero es que los tiempos vuelan. Esto va muy rápido, Bruno y José Manuel, esto vuela en cuanto le pillas el tranquillo a, a un formato y enseguida ya, ya te aparece que si el DVD, el Blu-ray eh, y todas estas historias ¿no? de, de hoy en día, pero sí, sí, pues se puede decir que soy de la generación de... Del VHS todavía. Sí,
0: ¿Apetece, cine? ¿Apetece cine? Es la web, el blog que efectúas y muchas otras cosas. Eres un hombre del cine. Informas absolutamente de todo. José Manuel, Dani Arrebola es una de esas personas necesarias para informar sobre tu Marte.
1: Naturalmente. Hablabas de la generación y de la edad, Dani... Tiene 28 años. Claro, claro. Por eso digo 500, que, ¿no? aunque sea muy joven, que <ríe> muy eh, joven. pero es una demostración de que
0: los tiempos están volando. Ya, eh, que, que hace cuatro días hablábamos de, de cine y el VHS es que era lo normal, pero es que hace cuatro días, ¿eh? Pues
1: sí, pues sí. Efectivamente, bueno, la verdad es que, Dani. Eh... En estos pocos años de vida, eh, pues es periodista, es crítico de cine, naturalmente el creador de Apetece Cine, como comentabas antes, una de las webs absolutamente de referencia en el mundo del cine. Es autor teatral, ya ha estrenado su primera obra de teatro, ella, este, esta pasada primavera en Barcelona, y ahora llega al mundo de la edición del libro con este perdón, por favor, gracias, que a mí me gustaría que, que Dani nos contara un poquito él mismo de qué va, pero yo puedo anticipar que es un libro de entrevistas que es distinto a todos los libros de entrevistas. ¿No es así, Dani?
2: Pues sí, José Manuel. Bueno, antes de nada deciros que lo importante yo creo que no no es el chasis, sino el motor. ¿eh? O sea, la edad, en este caso, <risa> siempre, siempre es relativa, ¿no? Eh, pues sí, José Manuel. Eh, bueno, en primer lugar, te agradezco también públicamente, lo he hecho en privado, eh, ya lo sabes bien, que seas mi, mi prologuista. Yo creo que no había mejor persona para, para ello. Y sí, este Perdón, por favor, gracias, eh, yo lo defino como, como un libro, no, no sobre cine, propiamente dicho, sino más bien sobre una forma de vida, ¿no?, directamente. Y, y si sí. quieres, pues empiezo por ahí. O sea, el título Perdón, por favor, gracias no es más que, que una fórmula que pues que más empleado no para, para lograr pues todas estas entrevistas, eh, ruedas de prensa, charlas, encuentros, etcétera que narró en estas 370 páginas sí, que, sí. que, que pues eso que, que se van nutriendo a través de, de, de mis eh, pues eso, de mis encuentros con, con artistas ¿no? sí. que, que son que Al final, la, la, la salsa de, del libro.
0: Con José Manuel hablamos ¿eh? de muchos actores en esta sección, ¿eh? pero es que por las páginas ¿eh? de tu libro de delante te han estado respondiendo preguntas ¿eh? y se encuentran en el libro Sigmund ¿Sí? Weber, Benizo del Toro, Buddy Allen, Lord, eh, Badling, Antonio Banderas, eh, Mónica Bellucci, Tessel Washington. Todas las grandes estrellas, ¿eh?
2: <risa> pues sí, sí, sí. Algunas, Bruno, pues eh, de forma un poco casual, hay que decirlo pero pero otras pues sí buscadas yo creo que a veces sí es verdad que con ese punto de, de suerte y más en los tiempos que corren no en el periodismo que vivimos de vértigo hoy en día no siempre se consiguen, pero otras sí yo la verdad que eh, pues de algunas especialmente estoy bastante orgulloso en el sentido de, de, de que tener cinco minutitos, aunque sea por ejemplo con con mónica Bellucci o diez minutitos con con John malkovich eh, pues eh, pueden recompensar prácticamente haber elegido o, esta esta profesión ¿no? que, es, que es maravillosa, es que para toda... mí es la es la mayor la mejor profesión del mundo siempre lo digo el periodismo José yo estoy de,
1: acuerdo, estoy de acuerdo contigo sí no te decía que cinco minutitos o toda una vida como por ejemplo sí. ese ratito consigo un e. Weaver no sí 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 eh, la verdad es que con un e. Weaver lo lo narro como uno de los
2: pocos capítulos en los que me dejó <risa> eh, con más mal sabor de boca por así decirlo siempre desde el, desde el respeto y, y la admiración sí, a, sí. a esta artista pero eso es otra cosa, ¿no? En el libro no solo narro encuentros, pues por decirlo de algún modo, positivos, ¿no? sino que también voy narrando, porque si no, creo yo también que sería un poco no, no, no ser del todo sincero, ¿no? Con, con el lector, pues voy narrando eso, también momentos no tan gratos o momentos pues sí. que, que uno no lo ha pasado tan bien con estos artistas, que de todo hay. hay cuéntanos alguna supuesto. experiencia
0: negativa con estos artistas.
2: Bueno, eh, pues con la propia Sigurni, ya que, ya que estáis, pues os cojo un poco el guante. Esto fue más no, que una... Creo
0: que no nos escucha así que
2: se puede contar todo. <risa> claro, eso es. Sí, mejor. Eh, bueno, esto fue no, fue no fue una entrevista, propiamente dicho, porque voy alternando entrevistas, como digo, ¿eh? ruedas de prensa, charlas, etcétera, y esto fue una una rueda de prensa en el Festival de Cine de San Sebastián y pues eh, allí, la verdad es que las ruedas de prensa se aprovechan siempre muy bien, ¿no? Porque está todo muy muy bien organizado y da pie siempre a, a que, pues eso, a mucho juego, ¿no? A que te den mucho juego los todos los artistas que van invitados. Y bueno, el, el caso es que a Sigourney Weaver... Pues le planteé una cuestión que yo no sé si, si se la tradujeron eh, de forma un poco errónea o ella no lo quiso entender bien, pero el caso es que bueno le comenté un poco sobre qué opinaba sobre las, uh, los papeles, sobre los guionistas, no, sobre los papeles que les llegan a las actrices ya entradas en cierta edad. Eh, por un lado esto de, de, de la edad se lo tomó un poco mal y luego pues eh, me dijo que no estaba nada de acuerdo de una forma un tanto no agresiva pero pero la verdad que con cara de pocos amigos eh, me respondió y en ese capítulo pues voy narrando un poco también sí, eh, sí. mis sensaciones no mis <risa> mis sensaciones negativas eh, pues eh, a lo largo de, de la larga respuesta que esto fue otra, ¿no? la larguísima respuesta que me dio Sigourney Weaver para colmo, aplaudida por toda la sala cuando mi intención era completamente otra, era precisamente saber por qué, en su opinión, pues no, no recibían las actrices, excepto Meryl Streep, ¿no? claro, que parece la excepción claro. no recibían pues estos, estos papeles que yo creo que, que merecen. ¿no? O sea, que a veces, con la buena intención de, con toda la buena intención del mundo, consigues otras, otros resultados. Pero, en fin, forma parte también del oficio. Este. Pero fue
0: un buen resultado no. el que tuviste con, por ejemplo, Dante Washington, ¿no?
2: Sí, esto todo lo contrario, todo lo contrario. Es justo el capítulo que narro que narro antes, ¿no? De 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 Sigourney Weaver, el, el que sí. le precede. Este, este pues fue la verdad que uno de los que más ilusión me hizo porque también era cuando cuando empezaba, ¿no? En esto fue de de, de mis primeros de mis primeras coberturas, fue pues mi primer festival de de San Sebastián. Y aquí pues todo lo contrario, antes decía con Sigourney Weaver que se tomó la, la respuesta y la pregunta un poco mal, pues aquí Denzel Washington la verdad que fue una maravilla el diálogo, porque podemos decir lo que fue un diálogo que tuvimos en plena en plena rueda de prensa. Yo le, le pregunté un poquito, resumiendo sobre, sobre nuestro cine, sobre nuestro país, sobre qué opinaban ¿no? un poco sobre nuestra industria nacional, y empezó pues a a decir de forma muy simpática no, pues eh, palabras en castellano cada vez más gracioso no, eh, el tono en el que estaba discurriendo toda la, la rueda de prensa y la charla y la verdad que pues se me dio un momento de esos que yo llamo un highlight, no, un momentazo que, que no dudé en contarlo en el libro porque yo creo que también es una forma también de plasmar como, como con poquito se puede conseguir a veces eh, mucho o sentirse, sentirse realizado y también una forma de acercar a todos estos bits, ¿no? Demostrar que de alguna manera también son, son gente de carne y hueso como como todos.
1: José Hay que decir, yo te, sí tengo que decir lleno de orgullo que el programa y yo mismo sí. aparecemos también en las páginas sí. de, del libro. Eh, en el caso mío además eh, fue una una anécdota me parece muy graciosa en el festival de Málaga cuando perseguías a Belén Rueda, ¿verdad? De los momentos cumbres de, del libro.
2: Con, con Belén me pasó una cosa muy muy curiosa, muy divertida y sí, es verdad, es el capítulo en el que precisamente hablo de ti, José Manuel, hablo de La Rosa de los Vientos, eh, mi programa de radio favorito, que lo sigo desde niño, no desde que Febri pues, estaba al timón y la verdad que sí, con Belén lo que me pasó es una cosa que es curiosa pero lamentablemente bastante típica ¿no? en, en el periodismo... Sí de hoy en día que decía antes un poco de vértigo de, de tanta velocidad eh, el caso es que bueno yo tenía concertada una entrevista con ella y por por aquellas cosas no de, de del destino pues eh, pues esta entrevista eh, pues ya no me daba tiempo no hacerla me dijo la gente de prensa que se les había agotado el tiempo porque la requerían a Belén de forma también un poco eh, pues eh, sorprendente no para la embajada, de forma también un poco pues eh, inesperada no para ellos, que no, no lo tenían previsto, la embajada una serie de, de televisión. Y sí. entonces, pues bueno, me quedé eh, en ese instante sin, sin entrevista, y nada, en eso que se me ocurrió, pues por lo menos, eh, yo como tengo mi propia mi propio web no en APT de Cine, que puedo aprovechar eh, un poco todo, pues dije, bueno, a ver si la pillo, aunque sea en el vestíbulo del hotel, y, y me puede enviar un saludo ¿no? para, para todos los usuarios. Y el caso es que, bueno, bajando como un loco que lo narro en el libro, eh, las escaleras, sí, sí, sí. sin esperar el ascensor ni nada, me planté en la, en la planta baja eh, y, pues, bueno, en ese momento... Yo creo que, nada, veinte eh, segundos tardaría más aparece Belén Rueda, eh, con una cara evidentemente de, de prisa ¿no? De, de haber hecho la maleta muy rápido, y nada, de eso que me acerco, porque tampoco voy a perder ya mucho tiempo, y le digo, pues, eh, Belén, eh, no sé si, mira, me ha pasado esto, tenía entrevista contigo, eh, no sé si por lo menos un saludo me puedes hacer, y la verdad que Belén ahí me demostró una profesionalidad impresionante porque me dijo, no, no, pues hacemos eh, la entrevista hasta que hasta que me recojan prácticamente hasta que llegue mi taxi sí, y sí. me dio una charla maravillosa de 10 de minutos que creo que justo después nosotros la, la comentamos en, en esa preciosa ciudad que es Málaga.
1: Pues eh, José sí, Manuel. sí, Sí, así es. Bueno, pues... Dime, José Manuel. No, no, que Dence Washington y, 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 y León Waldín y Belén Rueda y Sigurney, así pues como... ...más o menos 60 figuras que aparecen en los 40 capítulos del libro... ...realmente eh, llenos de, de interés y llenos además de una realidad que a mí me llama mucho la atención, Dani, y es que, de alguna manera, retratas a todas estas estrellas de la pantalla, pero me parece que, a la vez, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, el libro constituye un auténtico autorretrato. Es decir, es tu vida, es tu personalidad, es tu figura, eres tú el que está en cada una de las páginas del libro. Eso me parece realmente muy interesante y, además, muy entrañable. Y quiero quiero decirlo porque me parece que uno de, es uno de los grandes valores de este libro.
2: Pues, Muchísimas gracias, José Manuel. Yo, la verdad, que, que al teclear, eh, es, o sea, de alguna manera es verdad que lo que dices, ¿no? Que te sale un, un selfie, ¿no? Como los muchos que. Claro, que nutres claro. la, las páginas de, de mi libro, tantos selfies que he ido pillando con, con tantos artistas eh, y, y tantos momentos, ¿no? Que, que te van saliendo de una manera involuntaria a veces, ¿no? Te vas haciendo un retrato de ti mismo. Es, sí. es completamente cierto. Eh, y en este sentido, José Manuel, yo creo que. Como decía también al principio, no es más un, un libro que no es tanto sobre cine, por supuesto sigue sí, el hilo argumental de cine y, y todo amante de cine yo creo que, que lo va a disfrutar mucho, pero también es un libro sobre, sobre una forma de, de vida y que puede que puede valer también a, a su lectura mucha gente que no, no necesariamente eh, le guste tanto el cine, ¿no? eh, sino que yo creo que también puede puede ser accesible para, para toda aquella otra gente que de alguna manera pues eh, también quiera divertirse que al fin y al cabo es un libro eh, para divertirse y para pues eso, para tener otro prisma a la hora de, de pues eso de compartir eh, experiencias periodísticas y en este caso pues con también con, con todas estas estrellas ¿no? que les llamamos tenerlos más más cerca más de carne y hueso.
0: Fíjate en este libro, en perdón por favor, eh, gracias, el eh, que se ha publicado en Círculo Rojo. En este libro se demuestra y se expone cómo en ese mundo estelar del mundo del cine, eh, grandes actrices, eh, actores, bueno, pues también en estos años hay muchas eh, personas eh, nacidas en nuestro país, españoles, eh, que están consiguiendo un estrellato inmenso. En este libro hay varios.
2: Pues sí, 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 o sea, en este libro la verdad que yo no 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 hago una selección de estas tan tan pips, ¿no? En el sentido de que aparezcan solo los, eh, las estrellas de Hollywood y el resto se quede fuera, ¿no? O sea, hago una selección también en función de los de los momentos o de, de los contenidos, ¿no? Que he considerado más divertidos o más potentes o más interesantes para para narrar. Y en este sentido, Bruno, lo que dices, pues también es, es cierto, doy... Mucha, mucho peso en estas páginas a, a nuestros actores que al fin y al cabo si no los eh, defendemos nosotros no sé quién quién los va a defender muchos de ellos pues no sé si me ocurre por ejemplo Adriano Ugarte, no eh, Antonio de la Torre la propia Belén Rueda que antes decía eh, pues eso que están triunfando ya no solo en en, en nuestro nuestro país sino más allá de nuestras fronteras que la verdad pues eh, también eh, un homenaje ¿no? también eh, en este sentido a, a nuestra producción nacional y también a, a los buenos ratos que comparto con ellos, que muchos muchos de ellos eh, también se convierten en, en amigos, ¿no? que es lo más bonito yo creo que que tiene esta profesión, ¿no? que va más allá de un, de un simple diálogo y de un simple emisor receptor, sino que también... Puedes compartir experiencias con, con un amigo. En muchos casos me ha pasado.
0: Y nosotros estamos ahí compartiendo contigo, y este libro nos sirve para ello: compartiendo la experiencia de un periodista, alguien que ha estado entrevistando a todas esas grandes estrellas y que hoy ha estado aquí en La Rosa Os Vientos. En Tania Rebola, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Bruno. Muchas gracias, José Manuel. Nada. Y eh, encantado de, de charlar aquí en La Rosa de los Vientos, como he dicho, eh, mi programa favorito desde, desde bien pequeño. Muchas gracias,
0: Dani. Precisamente, Dani, nos estabas hablando antes en de estrellas. Bueno, pues esta película va a ser la crítica y el comentario esta noche. Va sobre eso, porque se titula Ha nacido una estrella. <risa>
1: Va, sana cantar esa canción que me gusta
0: No, no, no puedo hacerlo, no Ya, ya por favor, no tienes gracia, ya
1: Mira, tú solo
0: confía en mí Nada más Bradley Cooper con Lady Gaga. Ya sabemos, gracias a esta película, cómo es Lady Gaga, porque hasta ahora habíamos visto mucho, pero un poquito rara, José Manuel.
1: Sí, verdaderamente. Bueno, esta es una imagen absolutamente distinta en la película está dirigida por Bradley Cooper. Ha nacido una estrella. La ha producido Bradley Cooper con Bill Gerber. Y Todd Phillips, el guion es de Eric Roth y también de Bradley Cooper, que además la protagoniza junto con Lady Gaga, como decías, y Sam Elliott. Bueno, Bradley Cooper sí que es una mega estrella, ¿no? Tres nominaciones al Oscar, una carrera verdaderamente brillante como actor y también como productor, y ahora ha dado este paso y ha debutado en la dirección y no con cualquier título. Ha nacido una estrella. En realidad es la cuarta vez que esta historia se lleva a la pantalla, bueno, sin contar las innumerables ocasiones en que hemos visto un argumento con un pretexto similar, ¿no? Las eh, anteriores eh, versiones de la acción estrella han tenido protagonistas como Janet Gaynor, Judy Garland, James Mason, Barbara Streisand y ahora, pues estos, Lady Gaga y el propio Cooper. Bueno, para bien o para mal, claro, él es el absoluto responsable del resultado final. Como decía, protagoniza, dirige, produce y además ha intervenido en el guión, como decía, bien es verdad que haciendo tándem con el muy solvente Eric Roth para dar mayor consistencia al relato. Eric Roth es el autor de Forrest Gump, de Múnich, del curioso caso de Benjamin Button, palabras mayores. ¿no? Bueno, el, el, la película se desarrolla como está previsto. El protagonista, este Jackson Maine, es un cantante de éxito mundial y está en todo lo alto, a la cúspide de su carrera, a pesar de sus variadas y peligrosas adicciones. Un día, por casualidad, conoce a Ali, una joven con una voz portentosa, pero que ni sueña con una carrera musical. Y Jack se empeña en ayudarla, la incluye en sus conciertos y además cantan juntos sus canciones. Como era de esperar, Ali despega como un meteoro a la sombra de Jack al principio y lanzada luego por Red, un avisado, un avispado representante que conoce la industria y domina sus resortes, como muy bien vemos a lo largo de la película. Y mientras, Maine va a cuesta abajo y casi sin frenos. Bueno, vaya por delante que el dúo musical funciona perfectamente no solo en el argumento, sino también en la realidad de la pantalla, en lo que vemos. Lady Gaga canta de manera portentosa y Bradley Cooper ha trabajado lo suyo para no quedarse atrás. Él compone un personaje de una pieza, sin fisuras y totalmente convincente. Y ella aporta la mejor arma que Cooper ha podido pedirle, una desarmante naturalidad física que se vuelve fuego delante del micrófono y del piano. Paralelamente al doble juego de ascenso y caída de los personajes se desarrolla su historia de amor. Comienza con la mutua fascinación, crece con el trabajo en común y la enorme creatividad de ambos y se tambalea luego y parece quebrarse cuando las carreras divergen hacia lo que se supone destinos opuestos. Pero la verdad es que ese amor es mucho más fuerte de lo que parece e incluso de lo que parecen decir algunas canciones. Canciones compuestas por los protagonistas, es profeso para la película. Hay que decir que la banda sonora que completan es espectacular y naturalmente suenan sin descanso a lo largo de todo el metraje. El problema quizá de esta ha nacido una estrella no es ese, por supuesto. La cuestión es por qué la película parece como que se empantana en cierto momento y toda la parte final quizá adolece a pesar de su drama, de dramatismo de cierta falta de tensión, de pérdida de interés o a lo mejor es que los primeros momentos son tan brillantes, tan sorprendentes, que no se ha podido mantener esa misma intensidad. En cualquier caso, con ese regusto agridulce y sin tratar de competir con las otras versiones anteriores, hay que reconocerle a Bradley Cooper el valor de enfrentarse a esos clásicos, de construir un producto de absoluto riesgo y de apostar por su propia capacidad, y la de Lady Gaga, su primer papel de auténtica protagonista, papel que Bradley Cooper resuelve y ella, por supuesto, de manera sobresaliente
0: Vamos con el Super 10 ¿Qué nos sitúa esta semana? Puesto número 10
1: Pues tenemos un estreno en la lista Girl, chica, la película de Lucas dont con un maravilloso Víctor bolster de protagonista 9 Carmen y Lola suben estas chicas un puestecito en su cuarta semana, la película de Arancha Echevarría, protagonizada por Zaira Romero y Rosy Rodríguez 8 El ocho, La monja, la película de terror de este momento. Corin Hardy es el director, Tarisha Farmiga la protagonista. Cuatro semanas y bajando. 7 También ha bajado Johnny English, de nuevo en acción. La película de Rowan Atkinson, dirigida por David Kerr, ha perdido un puesto en su segunda semana. 6 El reverendo sube desde el puesto 16 al puesto 6. La película de Paul Schrader, yo diría que es un Schrader en absoluta... Eh, eh, <risas> Armonía consigo mismo Sube del 16 al 1, como digo Primera semana en la lista Puesto número 5 Pues otra película estupenda The Rider, la película de Chloe Zhao Con Brady, Tim y Lely Yandrón Los hermanos protagonistas Dos semanas en la lista ¿Cuatro? Repite posición El Capitán La película tremenda Ambientada en el final de la Segunda Guerra Mundial Dirigida por Robert Schwenke Con Max Huber de protagonista Dos semanas en la lista ¿Tres? Bueno, pues ha perdido el puesto de honor, todos lo saben. La película de Asgar Faradi, nuestro anterior número uno, ha caído hasta el 3 en su tercera semana. Ni Penélope ni Javier lo han podido remediar. Dos. Aquí sí repite posición, caras y lugares. 19 semanas ya para este extraño, pero sorprendente, pero extraordinario documental de Áñez Varda, que ella misma dirige y protagoniza. Por lo tanto, tenemos un nuevo número uno que es... Pues otra película española, yo creo que una de las películas del año El reino de Rodrigo Sorogoyen, con Antonio de la Torre, como siempre Espectacular de protagonista, encabezando un reparto estupendo Directamente al número uno, película de la semana, El reino de Rodrigo Sorogoyen.
0: El reino es una película, bueno, si se leen las críticas de lo que opina la gente eh, Todo el mundo habla bien, ¿eh?
1: Creo que sí, porque es que la película tiene poco resquicio para hablar mal. Es casi, casi redonda y todos están estupendos en esta historia que parece de ciencia ficción, Bruno. En España no pasan estas cosas. He puesto número uno, El
0: reino de Sorogoyen, con nuestro número uno, con José Manuel Esquivano. Muchas gracias. A
1: ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La rosa de los vientos.